0: Добрый вечер, в эфире 633 третий выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое неприкосновенность, но мы попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать,
1: что это за налог? Неприкосновенность – это такой правовой термин или правовой статус. За каждым гражданином признается право на неприкосновенность его частной жизни, его жилища и его данных. И вот это означает, что никто не может вмешиваться в вашу жизнь, вам указывать, как вам, не знаю, там, расставлять мебель, собирать сведения без вашего медама, проникать в ваш дом, в вашу квартиру, в ваш гараж, лишать свобод, без специальных решений, постановлений, которые проходят, скажем, суд или какую-то там другую упрощенную процедуру, если это присмотрено законом. Очень часто этот термин применяется отдельно к гражданам, а отдельно к особым категориям, скажем, чиновников. Скажем, многие в депутаты идут для того, чтобы получить неприкосновенность. Например, когда на Украине была оранжевая революция, на многих палатках было написано, которые стояли на площади на Майдане, там было написано «Собственность такого-то депутата». Ну и якобы эта надпись, она уже не позволяла туда заходить и этим пользоваться даже даже полиции или другая хитрость тоже многие опальные бизнесмены олигархи в разных странах они перед своей приемной делали или адвокатское бюро фиктивное или депутатскую приемную получается что силовики ну формально говоря не могут прийти то есть пришли за Константином но перед его прием находится адвокатское бюро Олега Брагинского и получается войти невозможно я являюсь препятствием для того чтобы Константином каким-то образом воспользоваться, а у Константина есть скрытый лифт, который там встроен в бывший мусоропровод, который расширили, это прям реальный кейс. Другая история, было время, у меня был паспорт дипломатический, я делал некую работу для государства Украины. И вот с подачи немцев мне сделали специальный синий паспорт. Там было написано «Обладателя сего паспорта не задерживать, не допрашивать, не обыскивать, оказывать содействие». И эти фразы были написаны, кажется, на французском и на английском. Я очень гордился. То есть, вы подходите к таможеннику, паспорт просто показываете, он говорит «Разверните, пожалуйста». прям с уважением. Вы разворачиваете, даже можете не давать. И он такой даже может отдать честь, если фуражки мог. Проходите. А потом, когда у меня паспорт истек, и у меня не было причины его Продлевать. Я прям почувствовал разницу. Обычное отношение, оно как бы ну, не такое приветливое.
0: Далее, это очень интересные хитрости. Вы не могли бы, пожалуйста, тогда рассказать, а какая сама идея того, что каким-то категориям граждан дают ту самую неприкосновенность?
1: Ну, во-первых, мы говорим про защиту прав личности, и некоторые права, они охраняются законом. То есть, никто не может вам навязывать вероисповедание или, там, скажем, заставлять э, против себя говорить или, там, против своих родственников. Но, среди прочего, есть и другая особенность. Есть лица, имеющие иммунитет. И вот, например, если вы являетесь послом, дипломатом, то вас не могут посадить в местную тюрьму или задержать местные какие-то полицейские. Вы должны сосаться на Венскую конвенцию, определенный пункт – вас проверяют по базе, после чего, ну, в худшем случае, вас в этой стране объявляют персоны нон-грата, выселяют, и вы, наверное, в эту страну уже не можете вертись, вернуться. Вы нежелательны в ней. Но, с другой стороны, вы избегаете, допустим, там, преследования даже за нарушение уголовные, Иначе что было бы? Можно было бы людей подставлять и сильно мешать. Есть такая еще интересная штука, называется почта дипломатическая. Мало кто знает, но многие посольства обеспечивают себя сами. Например, посольство Колумбии, среди прочего, в D-почте передает известный порошок белого цвета, который аккуратненько реализуется, якобы в медицинских целях, и таким образом посольство себя содержит. Посольство Кубы во многих странах тоже с ди-почтой получает некое количество сигар, на которые кое-где есть санкции, кое-где есть эмбарго, они продаются, и это позволяет и делать дорогие эксклюзивные подарки людям, которые это ценят, а с другой стороны, это хорошая статья дохода для самосодержания.
0: Да, я только хотел сказать, что такая категория граждан и такой вид почты подразумевает, что все, что угодно, может проникнуть на территорию государства и в целом использоваться, как, как эти люди захотят этим воспользоваться. Олег, тогда вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а как все-таки проверять этих людей? Ведь где-то же граница может быть просто переди, но перейти этот человек.
1: К сожалению, так бывает. И вот часто, когда есть какой-то скандал, когда одна из страна высылает дипломатов из с другой, очень часто возникает недовольство. Но мы же понимаем, что большое количество работников разведслужб, они работают под прикрытием. Они, как правило, имеют большую свободу передвижения, они занимаются официальными делами, они не помогают консулам, послам, но, среди прочего, они как бы контактируют в том числе с оппозицией. И вот если по косвенным признакам страна понимает, что данный человек работает не в ее интересах, допустим, имеет повышенную частую встречаемости с запрещенными какими-то группировками или с позиционным правительством или явно там какие-то передает сведения, информацию, там, скажем, спутниковых э, данных, то тогда такого человека пытаются выпроводить. И да, его досматривать нельзя. Но опять же, есть много разных хитростей. Знаете, есть много мемуаров разведчиков, которые шутили всякие, шутили всякие вещи. Например, американские авторазведчики приехали, э, поселились в гостинице «Украина», это на, на набережной имени Тараса Григорьевича Шевченко в Москве. И один из них специальным образом поставил пену для бритья. И когда наши разведчики начали там ковыряться, в отсутствие хозяев пена для бритья, и их испачкало, и сумку испачкала. Наши разведчики, или там, скажем честно, контрразведчики, просто взяли и нагадили в эту сумку, как бы, ну, хочешь умничать, но получи фашист-гранату. Уже скрыть невозможно то, что было сделано как бы, досмотр нелегальный, но зато человек будет понимать, что его проучили. Олег, расскажите,
0: пожалуйста, если а, такого человека, который имеет особую неприкосновенность, все-таки досматривают, то что происходит?
1: Честно говоря, такое бывает, особенно при пересечении границы через э, наземные пункты прохода. Если вы несете какой-то тяжелый чемодан, если, допустим, там по внешним признакам понятно, что там находится что-нибудь необычное, кроме лишних вещей, и это, среди прочего, касается в том числе и автомобиля. Даже когда у меня был паспорт, вот, Дипломатический автомобиль, с которым я пересекал границу Украины-России, дважды пытались досматривать. Но опять же, иначе действуют таможенники пограничники. Во-первых, приглашаются двойной наряд. Во-вторых, они просят... Они говорят, вы имеете право не открывать. Но мы бы очень вас просили открыть для нашего же и вашего спокойствия. Иначе процедура может затянуться, мы будем там кого-то вызывать и вместе с представителями вашего там консульства или посольства будем все-таки осматривать вашу машину. И честно говоря, да, один раз машину разобрали, прямо даже вынимали сиденье из автомобиля.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, есть ли территории, на которых пограничникам или людям, которые выполняют свои обязанности полиции, все равно на некоторую неприкосновенность депутатов либо дипломатических работников?
1: Но ну, я бы сказал, наверное, это Израиль и это, наверное, Америка. Когда вы прибываете в аэропорты Америки, там есть специальные собаки. Я забыл, как правильно называется порода, но они ходят и возле пассажиров. Если собака возле вас села, это означает, что она чувила запах продуктов. Если запах продуктов, даже если вы дипломат, вас отправят в очередь ветконтроля. У меня была такая история. Я, кажется, съел банан перед выходом из самолета. Я летел в бизнес-классе и нам среди прочего давали бананы. И я забыл помыть руки нам сказали, что типа, если вы будете есть, во-первых, оставьте в самолете, вы не сможете принести яблоки и яблоки и бананы, как бы заставят их выкинуть. А во-вторых, руки помойте. Я подумал, да ради бога. И ко, ко мне собака, да, села и сказали, типа, будем вас досматривать. Я показываю паспорт, мне говорят, ну извините, как бы, мы же не вас смотрим, а ваши как бы вещи. Вот собака считает, что у вас есть продукты. Был досмотр. Вторая история, конечно же, аэропорт Бенгурион, ужас какой-то. Израильтяне досматривают, просто мама не горюй. У меня еще парочку раз было, когда я летал куда-то с малым количеством вещей, но они действовали очень аккуратно. Маленьким тонким щупом какого-то приборчика залазили в карманы, наверное, искали следы взрывчатки, еще чего. То есть это был такой осмотр, а не досмотр. Люк, есть ли способы,
0: как а, сделать или, может быть, купить дипломатический паспорт или сделать неприкосновенно себе на те, территории многих государств?
1: Да, это возможно. Это возможно, потому что, во-первых, вы можете быть помощником депутата, и некоторые помощники, особенно работающие в штате, имеющие удостоверение там, некоторого образца, они почти не досматриваются даже на, на дорогах к ГИБДшникам. То есть, если вы там не сбили человека, аварию не устроили, вас могут... Отпустить. Вторая история – это есть специальные ассоциации сотрудников спецслужб. И тоже, если вы в нее входите, платите взносы, вы числитесь в базе, с высокой вероятностью вас не будут досматривать или придут высшие чины. То есть, с вами просто поговорят там и так далее, но могут не досматривать. И третья вещь – может стать консулом какой-то страны не очень большой, и это почти неприкосновенность.
0: Олег, а что можно рассказать о бытовых случаях, когда, может быть, какие-то стычки или конфликты на улице могут перерасти в какую-то потасовку? Но я ведь правильно понимаю, если вы будете кричать, что у вас есть неприкосновенность,
1: это не поможет. Конечно, не поможет. Знаете, есть такой украинский анекдот. Сидят, значит, два украинца на берегу реки, а в ней кто-то тонет. И он кричит, help, help. Никто не реагирует. Hilfya, hilfya, не реагирует. Помогите, помогите. Нет. И значит, один украинец другому по-украински говорит, какой же интеллигентный человек, столько языков знает. А второй говорит, ну и что, помогло ему это? Ну, понятно, что это был намек на то, что как бы надо учить украинский язык. Но... Тем не менее. Действительно, если... Во-первых, если вы будете кричать, никто не поверит. Опять же, если вас задерживают в людном месте или там на месте потенциального преступления, говорить о том, что здесь неприкосновенность не имеет смысла. Вот сначала нужно сесть в машину, согласиться, что у нас надели наручники, а вот там уже сказать. Позвоните такому-то консулу, номер такой-то, я такой-то человек. Вот уже в машине один на один с экипажем вы, наверное, можете разговаривать, но на улице бесполезно, потому что, например, другие люди могут вас разорвать и растерзать. К сожалению, у меня были ситуации, когда я и в странах европейских, и в странах азиатских попадал и в кутузку, и все что угодно. Ну, потому что, да, я был и телохранителем, и защищал разные грузы, которые там, нужно было там аккуратно доставлять. И, ну, как бы ситуации были разные. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как вы познакомились с этим навыком? А, как раз вот была ситуация, при которой мне нужно было быть в Юго-Восточной Азии, и как бы я не очень сильно соглашался, я говорю, ну, как бы, я же понимаю, что я делал нехорошие вещи, мне говорят, нет, ну, это же в пользу государства, это полезно, это надо и так далее. Я говорю, ну, тогда мне надо какие-то документы, такая справка, чтобы всем справкам была справка. И вот, как раз мне там -то... еще не было паспорта у меня такого дипломатического, У меня какие-то другие делали справки, что я там в такой-то компании работаю. И это удивительно, потому что мне сдали справку, что я работаю на американскую компанию. А один раз, когда я был в Грузии, кстати, мне сделали справку, что я работаю на Сенат. Что было неправда. Там была куча печати. И, кстати, документ был немножко похож на такой увеличенный доллар. Он тоже был такой бело-зеленый. Я когда получил, я подумал, ничего себе. И я сразу спросил, а чем мне это может быть чревато? Я же на самом деле не работаю на, на этот государственном уровне. Сказали, как бы этот документ, как, при котором как бы вас грузинская полиция не будет шманать. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое неприкосновенность, будет трудно ответить. Хрен знает.